0: Lăudat să fie sus. Astăzi celebrăm în Biserica Greco-Catolică, Biserica Catolică de Rit Răsăritian Bizantin, cea de-a treia duminică după Rusalii, numită și Duminica Predicii de pe Munte, pentru că se citește nu toată predica de pe munte, ci se citește miezul ei, se citește esența prin care se face până la urmă diferența între credincios și necredincios, între creștini și necreștin. L-ați auzit pe Hristos că spune toate acestea le caută păgânii, puțini credincioșilor. Dar aici se face, de fapt, diferența între nu cel care susține că ar crede în Dumnezeu, susține că ar fi creștin, ci între cel despre care Dumnezeu spune că este creștin și credincios. Pentru că dacă Isus vorbind cu mulțimile care îl urmau și cu ucenicii, le spune puțin credincioșilor, despre noi ce-ar spune? Nu cred că ne-ar lăuda mult mai frumos decât pe ei. Atunci toată această meditație, Biserica, o propune cu acest scop de a ne revizui și noi calitatea credinței l-ați auzit pe Sfântul Pavel chiar în prima propoziție care s-a citit spune că prin credința în Hristos Dumnezeu ne-a împăcat cu El dar acesta nu este un dat, pur și simplu trebuie să se verifice la nivel practic pentru ca noi să fim în pace cu Dumnezeu nu, aici Dacă ne uităm la predica aceasta și la pericopa care s-a ales, s-a citit capitolul 6, versetele 22-33, dar dacă ne uităm un pic mai în spate, la versetul de dinainte, versetul 21, de fapt este versetul care dă tonul, dă ritmul a ceea ce Iisus spune în ceea ce s-a citit astăzi. Iisus spune acolo, nu vă adunați comori pe pământ, unde le mănâncă moliile, unde le fură hoții, unde unde se strică, unde e corupție. Că le pierdeți. Adunați-vă comori în cer. Și spune Iisus, pentru că unde este comoara ta, acolo este inima ta. Și după aceea vine tot discursul de astăzi, nu cu luminătorul trupului este ochiul, da? Și tot ceea ce s-a spus Dar trebuie plecat de la acest cuvânt al lui Isus. Să ne lăsăm și noi interpelați de Spiritul lui Hristos De Spiritul Sfânt Unde este inima noastră? Și Isus spune unde este inima noastră Inima ta este acolo unde este comoara ta mai eu n-am o comoară acasă. Nu, dar în inimă ai. Care este comoara mea? Este lucru care pentru mine este cel mai valoros. Lucrul cel din tăi. Este acel loc sau acea valoare, sau cel lucru sau acea persoană unde îți fuge inima ori de câte ori, simte nevoia de un pic de liniște. De aceea, fiind acum atât în perioada concediilor, este foarte utilă această meditație, pentru că acolo unde te refugiezi, ca să-ți găsești liniștea, acolo ți-e comoara, totdeauna dormi lângă comoara ta. Unde ni se duce inima când se duce? Atunci când nu o duci tu undeva Atunci când nimeni nu trage de tine Hai ajută-mă să fac asta, hai fă cealaltă Când te lasă lumea în pace Și tu stai cu tine însuți Și nu te trage nimeni nici într-o parte Inima ta numai decât se duce să se așeze pe comoara ei Fiecare cu al lui este foarte ușor să-ți dai seama, nu este foarte complicat și uneori este atât de nevaloros ceea ce-i comora ta, încât nu-ți vine să crezi că poate fi așa ceva. Și atunci spui, nu-i asta comora mea, Știi singur. Dar meditația de astăzi este menită să ne ajute să facem adevăr, lumină în acest punct. Să nu fie întuneric în acest punct. De cei Iisus, nu? Luminătorul, trupul lui este ochiul dar dacă lumina care este în tine e întuneric, cât de mare este acest întuneric? Haideți să luminăm un pic cât putem această problemă care este singura mare problemă a omului și până urma și a omenirii. Isus spune în evanghelia de astăzi ca și concluzie la sfârșit, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui Întrebarea este, ce caut eu mai întâi? Nu? Unde mi se duce inima când se duce? Care este lucrul cel din tăi pentru mine? Iisus a spus care ar trebui să fie Idealul, asta ar trebui să fie Dar în mod practic, eu lucrul acesta al fac și în ce ar consta, propriu zis. Care este lucrul cel din tâi? Și Aici trebuie spus de la bun început că inima noastră, orice ar spune alte persoane, oameni de știință, antropologi, biologi, psihanaliști, da inima noastră a, nu a apărut așa dintr-o entropie. A, atomilor care n-au, n-au avut nimic de făcut decât să creeze o inimă umană a fost creată de Dumnezeu pentru Dumnezeu ea nu există în cosmos așa, plutind fără niciun fel de rost, fără un sens inima noastră este, spun autorii de spiritualitate catolică un vas creat de Dumnezeu pentru ca El să soarbă din ea dorințele noastre sfinte Ce încălzește mai mult inima unei mame decât un copil care îi oglindește înapoi iubirea pe care mama a transmis-o? Noi nu avem iubire în noi Dumnezeu este iubire și Dumnezeu ne dă iubirea Lui și pentru el nu este nimic mai plăcut în legătură cu creaturile. În sine, Dumnezeu, am spus data trecută, e fericit în mod absolut. Dar în legătură cu creaturile, cu făpturile lui, cea mai mare bucurie a lui este să vadă că și făturile lui ajung să aibă capacitatea de a iubi cum iubește el, de a oglindi iubirea lui. De aceea, inima dreptului este un vas de aur, plin de vinul iubirii dumnezeiești. Dar inima păcătosului este ca un vas de lut, spart sau fisurat, care nu poate ține sau păstra băutura spirituală. Omul care are o inimă împrăștiată după alte lucruri decât Dumnezeu, după aceste adăugiri despre care vorbește Hristos zice Hristos aici la sfârșit, nu știu dacă a marcat că spune de două ori cuvântul toate, da? Zice, știe Tatăl vostru Ceresc că aveți nevoie, nu de acestea, de toate acestea. Și după aceea la sfârșit spune, după ce spune căutați mai întâi, spune și toate acestea vi se vor adăuga vouă. Noi avem o inimă împărțită pentru că le căutăm pe toate acestea, fără să așteptăm să ni le dea Dumnezeu ca adăugire. Și atunci cum spune Sfântul Ioan al Crucii, cine caută ceva în tot, ajunge să aibă acel ceva, care tot timpul este finit și nu mai are totul. Și se întristează. Pentru că ima omul este făcută pentru Dumnezeu, pentru absolut, pentru infinit. Dacă pentru un lucru finit a pierdut infinitul, se întristează. Fie că își dă seama atunci, fie că își va da seama mai târziu. Zice cartea lui Iisus Sirach, Ecleziasticul, capitolul 21, versetul 15. Inima nebunului, știți, nebunul este cel care spune că nu e Dumnezeu, da? Puțin credincioșilor, păgâni. da? Inima nebunului este ca un vas spart, care nu poate reține înțelepciunea. Când vine Dumnezeu la această persoană, la ospăț, nu, la cina euaristică, nu găsește pe altarul Sufletului acestuia decât dezolare, cioburi și băutura spirituală împrășteată pe jos. Ceea ce se vede prin Europa cu catedrale distruse, cu altare uh, desacralizate, este doar o ipustaziere, o manifestare în exterior, a stării spirituale a Europei Dacă, zice Hristos, lumina care este în tine este întuneric Cât de mare va fi acest întuneric? Același Sirach, în același capitol 21 Ca o casă în ruine, este înțelepciunea prostului Și știința nebunului, cuvinte fără rost Calea păcătoșilor este netăzită cu pietre dar la sfârșitul ei este groapa iadului. Însă, cel care păzește legea Domnului, își stăpânește cugetul. Nu-și lasă inima și mintea să hoinărească, să zburde, după prima floricică pe care a văzut-o că strălucește în fața lui și că e frumoasă. Noi avem această problemă, concupiscența cu care am rămas, după păcatul strămoșesc, chiar și după botez, ne, ne trage după diverse lucruri care strălucesc. Și ni se par nouă găz valoroase. Și ne trezim că dimineață, după ce ne-am rugat o oră, Dumnezeu să ne ajute măcar jumătate de oră, și ne-a fost bine când am ieșit din casă, seara când ne întoarcem, suntem cu capul în pe luntri, nu mai știm exact după ce umblăm. Pentru că ne tot luăm după diverse lucruri Pentru că mintea noastră nu-i concentrată în Dumnezeu Nu-i stabilizată, e împrăștiată. E o minte se spune slabă, nu tare Inima omului, cum spuneam, a fost creată pentru a iubi pe Dumnezeu Și pentru a fi locuită de Dumnezeu Și numai atunci își găsește pacea liniștea în inimă sunt multe nevoi de satisfăcut nu? dincă de nevoile acestea bazale, trupești nu? biologice principala nevoie dacă vă uitați este o piramidă a nevoilor, nu? cred că Maslow sau nu mă știu bine cu psihologia nu? este nevoia de a fi iubit și de a iubi când această nevoie este frustrată apare un conflict interior care nu se va rezolva până ce această nevoie nu-i satisfăcută poți să cauți în orice parte vrei dacă mama nu te-a iubit până nu te iubește, nu se rezolvă dacă vreodată se rezolvă fără ca mama să te iubească este pentru că te-ai întâlnit cu Sfânta Fecioară Maria și te iubește ea de o mie de ori mai mult decât a putut vreodată vreo mamă dacă tata nu te-a iubit se rezolvă când ai o relație de dragoste foarte intensă cu Tatăl Ceresc. De asta spune aici, Iisus știe Tatăl vostru Cel Ceresc. Și dacă nu o găsești pe Dumnezeu, sau găsești un Dumnezeu prea rece, prea ne-Dumnezeu, atunci nu se rezolvă și toată viața omului se face praf. Este trece printr-o spirală de, de la un conflict la altul, care le agravează tot mai mult. Omul se împrăștie căutând să satisfacă nevoile așa cum i se prezintă zilnic. Dar satisfacerea lor, chiar dacă s-ar împlini cu totul, nu liniștește decât cu condiția de să fie satisfăcută principala nevoie a inimii, aceea cum a spus, de a se simți iubită de Dumnezeu de a se bucura că îl iubește Marele, Suveran, Creator și Tată al întregului Univers. Când percepi în inima ta această dragoste a lui Dumnezeu, toate lucrurile se așează la locul lui în inima omului. Când această percepție se estompează sau se șterge și nu mai este cum atunci în inima omului începe marea neorânduială, marele conflict. Satisfacerea trebuințelor spirituale, spunea Sfântul Teofan Zăvărâtul, liniștește chiar dacă toate celelalte trebuințe umane nu sunt satisfăcute. Și uneori Dumnezeu, ca să ne arate lucrul acesta, permite ca unii sfinți să n-aibă nimic mă gândesc direct nu, la episcopii noștri din închisori, n-aveau absolut nimic, nici măcar materia pentru Sfânta Euharistie și totuși n-a fost nimeni mai fericit decât ei, știm sigur că Papa Francisc i-a numit în mod oficial fericit, na? mai fericiți decât ei, n-a fost nimeni în închisori. Citiți jurnalele lor și numai ale lor și a Sfinților Ortodoxi, același lucru. Da? Nu există nicio posibilitate de a ajunge la fericire dacă această unică trebuință a omului este frustrată. Perceperea iubirii lui Dumnezeu. Însă, zice Teofan, nesatisfacerea nevoilor spirituale produce dezordine neorînduială, indiferent de gradul de satisfacere a celorlalte trebuinței inferioare. Și apoi vedem oameni cu case, fotbaliști cu salariu de milioane, zeci de milioane de dolari, și care sunt un, adesea ajung cei mai nefericiți oameni. Pentru că nu satisfacerea acestor nevoi aduce fericirea, cum spune Hristos, Căutați mai întâi, vă spun eu ce să căutați mai întâi Acum, ca să ajungem și la lucru practic și să încheiem În ce constă totuși lucrul acesta? Ce ar trebui să cerem de la Dumnezeu? Cum se poate ajunge să percepi această dragoste a lui Dumnezeu? Și este, la modul practic, un singur lucru de făcut Este să te oprești din, cău- de a, din a căuta această senzație, că nu este o senzație Nu este o percepție propriu-zisă Cum percepem iubirea celorlalți oameni Dumnezeu nu este un om Dumnezeu este Dumnezeu, absolutul Și comunică spiritual Nu senzorial De aceea spune și Sfântul Augustin și Sfântul Ion al Crucii primul lucru de făcut în căutarea lui Dumnezeu este să te oprești din căutare pentru că în măsura în care cauți te agiți și nu ești liniștit și nu poți percepe modul spiritual în care comunică Dumnezeu Asta este primul lucru de făcut pacea interioară este prima virtute de cultivat dacă, nu știu dacă ați remarcat în liturgia noastră bizantină, liturgia Sfântului Ioan Gură de Aur, există la început, după binecuvântarea Împărăției lui Dumnezeu, există o primă ectenie în care sunt așezate cererile într-o anumită ordine, pentru că noi nici măcar nu știm care ne sunt nevoile la nivel spiritual. Și în aceste. Prime rânduri din ectenie, ectenia este ce-ar fi în ritualul roman o litanie, același lucru, o cerere uh, insistentă și într-o anumită ordine a unor haruri. Și dacă ne uităm la această primă ectenie a cererilor în liturgie, apare de 3-4 ori cuvântul pace. Uitați ce spune aici. Da? Este binecuvântarea împărăției, și apoi este amin, apoi dacă am avea diacon, dar nu o avem, și atunci spune preotul, cu pace, Domnului să ne rugăm. Nu aveți pace? Hai să facem pace, că altfel ne rugăm degeaba. Dumnezeu ne aude, noi nu ne auzim. Noi stăm cu capul încă pe stradă sau acasă sau mai știu eu pe unde. Da? Primul lucru este pacea interioară. Ați auzit primul, cu pace Domnului să ne rugăm. În următoarele trei pagini apare de trei ori lucrul ăsta, cu pace Domnului să ne rugăm. Și trebuie spus lucrul ăsta, înainte să fie aici această ectenie, ea a fost în altă parte, a fost la mijlocul liturgiei. Dar când s-a făcut ultima redactare a liturghiei, a fost mutată aici, tocmai pentru că nimeni nu stea în pace. Înainte nu era nevoie să stea aici, pentru că credincioșii stăteau afară în curtea bazilicii, în curtea bisericii, și două ore sau o oră cântau psalmi până să linișteau. La noi lumea vine direct de afară, intră în biserică. Câți psalmi am cântat înainte să trămână în biserică? A, nu știu dacă am cântat vreodată vreunul. Înțelegeți? De aceea trebuie insistat să nu vorbim vorbe. Cuvintele acestea au un conținut. După ce spune cu pace Domnului să ne rugăm, uitați ce spune. Pentru pacea de sus. Și pentru mântuirea Sfântului, Domnului să ne rugăm. Deci primul lucru de cerut e pacea de sus. Al doilea lucru este pentru pacea a toată lumea. Da? Și undeva la una, două, trei, la opta cerere este pentru timpuri de pace adică pentru perioade fără război, e foarte, foarte în spate da? Sunt multe alte lucruri mult mai importante decât asta deci primul lucru, e primul da? Iisus a spus, vă spun eu ce să căutați mai întâi primul lucru este pacea de sus adică pacea pe care Dumnezeu o aduce oamenilor când Isus s-a născut în noaptea de Crăciun, îngerii sunt trimiși la păstori și le spune exact acest lucru despre prunc. Nu? Că El, nu? Va duce pace între oamenii de bunăvoire. Va face pace între oameni și Dumnezeu. Asta este pacea de sus. Anoten este în limba greacă. De asta spune Isus: până nu vă nașteți de sus, nu puteți intra în împărăție. După aceea vine pacea întregii lumi și undeva foarte în spate este pacea la nivel politic, da? La noi lucrurile sunt exact pe dos. Asta singurul lucru important, se pare, este aceea de a nu exista conflicte și dacă trebuie să sacrificăm valori foarte înalte pentru a păsta pacea între popoare, se pare că suntem de acord să o facem pentru prima dată în istorie dar ca să nu divagăm prea mult dar am spus la nivel practic și asta am vrut să demonstrez pacea interioară, pacea de sus pacea cu Dumnezeu este primul lucru de căutat pentru a putea rămâne în Spiritul lui Hristos această pace este o adunare în sine Din prea multele griji și preocupări pe care nevoile secundare le aduce în câmpul nostru vizual și ne răpesc inima și ne împart inima, este o rezolvare a conflictelor interioare produse de lupta pentru primație dintre aceste nevoi care se luptă să fie prima satisfăcută. Omul trebuie să se regăsească pe sine și să se întrebe Unde este inima mea? Numai odată adunați în sine putem avea cu adevărat o viață spirituală. Primul pas pentru intrarea pe poarta convertirii spunea același Teofan Zăvărâtul este intrarea în sine. Treburile și grijile lumești și hoinărirea neostoită a gândurilor, se opun acestei intrări înăuntru. Asta timp cât noi suntem încă în exteriorul nostru, nici măcar nu putem începe pocăința. Nu putem pune început vieții creștine. Am pus început ieri, dar totuși, astăzi, pe la prânz, suntem iară înainte de început. De aceea repetă Domnul Isus astăzi, nu vă îngrijorați. Nu vă îngrijorați de nimic. Așa cum a spus Isus, să nu ucideți, să nu comiți adulteri, Isus însuși, Dumnezeu însuși ne-a dat această poruncă. Și trebuie să o luăm ca o poruncă. Nu vă îngrijorați de nimic. Și dacă constatăm că nu putem, trebuie măcar să spunem că suntem niște oameni foarte bolnavi Și că avem nevoie de un salvator, de un mântuitor Din păcate, nu de un psiholog și un psihanalist, pentru că aici nu ajută cu mare lucru Pacea, am spus mai sus, este încetarea conflictelor interioare Fapt ce presupune că aceste nevoi, ca și niște generali în luptă, trebuie să renunțe la propriile proiecte pentru a se concentra doar asupra unui singur proiect de viață comun. Și nu oricare, ci unicul proiect care poate unifica întregul om, acela de a căuta în orice și prin orice gloria lui Dumnezeu și mântuirea sufletului. Adică nu te mai ocupa de sinele tău lumesc, ci de alții și de Dumnezeu. În primul rând de Dumnezeu și apoi de binele celorlalți oameni. Atâta timp cât în noi sunt mai multe proiecte de viață, atâta timp cât ne dorim foarte mult și carieră profesională, ne dorim foarte mult... Uh, și anumite bunuri, nu știu, un apartament sau o casă, nu știu cum, alții o mașină, fiecare au diverse adăugiri din acestea, cum spune Iisus, vi se vor adăuga vouă, adăugiri cu care condiționează sau de care condiționează căutarea Lui Dumnezeu. Nu funcționează așa. Spune Iisus astăzi, nu puteți să slujiți la doi stăpâni. Nu puteți să slujiți și lui Dumnezeu, și lui Mamona, Mamona, zeul banului, da? Nu puteți sluji deodată doi stăpâni, numai unul singur. Așa că noi trebuie să ne uităm foarte bine în viața noastră. Noi slujitorii cui suntem? Suntem slujitorii, acum, împărat navem, rege avem, președintele zice că suntem liberi, Lumea ne spune că suntem liberi să facem ce vrem noi Dar noi ce spunem? Și Dumnezeu ce spune? Noi pe cine slujim? Și noi slujim acea comoară despre care am vorbit la început Fiecare are un vis în viața lui Are un ideal pe care îl urmează Și vrea neapărat să-și îl împlinească Foarte mulți oameni au două și încă două care sunt conflictul conflict unul cu celălalt. Majoritatea au și mai multe. Și de aceea apar diverse personalități în om. Acasă într-un fel, peste adă-i în alt fel, la muncă în alt fel, pentru că urmărește diverse lucruri. Iar ceea ce Isus ne spune astăzi este că nu se poate intra în împărăția lui Dumnezeu de dublat. Ci numai în măsura în care ești o singură persoană. În măsura în care tu cauți mai întâi ceea ce Iisus spune să cauți mai întâi. Numai cel împăcat cu sine însuși este capabil să renunțe la sine însuși, așa cum Iisus a cerut ucenicilor săi să se lepede de tot ce Numai cel împăcat cu sine însuși este capabil să iubească cu adevărat. De aceea, noi aici suntem oameni într-un cerc vicios, de aceea am spus că avem nevoie de un Mântuitor. Pentru că, pe de o parte, pacea interioară este o condiție a iubirii, și, pe de altă parte, nu putem avea pacea interioară dacă nu avem un numitor comun care să adune toate potențele. Dar iubirea este acest numitor comun. Deci este un cerc vicios. Nu se poate iubire fără pace, și face pace fără iubire, și noi nu avem niciuna, nici cealaltă. De aceea a venit Isus Hristos, Fiul Dumnezeu pe pământ. Omul singur nu poate rupe acest cerc vicios. Are nevoie de un mântuitor. Are nevoie de o persoană care să-l ajute de o persoană care să-i catalizeze iubirea, să-l adune în sine, să-l păstreze unit cu Dumnezeu. Problema de fond este că noi nu avem un astfel de centru unic, puternic, care să ne adune toată ființa, să ne mențină unită. Fapt ce duce, inevitabil, la dezordine interioară, care apoi se manifestă și în exterior, la nivelul vieții private, în familie, în societate în biserică. Pacea însă se instaurează în suflet în mod dreptat și numai pe măsură ce sufletul se adâncește în umilință, adică în acceptarea adevărului despre sine. În măsura încreare se încrede tot mai mult în Dumnezeu și își pune tot mai mult încrederea în calitățile și abilitățile făpturilor de a menține pacea. Numai când pacea se întemeiază pe încrederea în providența dumnezeiască, în bunătatea dumnezeiască, în atotștiința dumnezeiască, știe Tatăl vostru, în atotputernicia lui Dumnezeu, numai atunci gândurile omului se împacă între ele, și se împacă cu Dumnezeu. Un creștin care caută pacea Nu mai caută să fie iubit, ci El iubește pe alții. Își taie multele voințe ce apar zilnic, iubește suferința și crucea, disprețuiește faima și cinstea primită de la oameni, îi este rușine de sine, se acuză pe sine de lipsă de râvnă, își temperează râvna naturală, chiar se defăimează pe sine, pentru că doar Dumnezeu este unicul sprijin și mângâietor Doar cu Domnul petrece necontenit în interior Nu poți face lucrul acesta Nu poți rămâne în pace interioară Dacă nu ești în prezența lui Dumnezeu N-are copilul curaj să facă primii pași Dacă mama nu îl ține de mânuță nu are omul împrăștiat, rănit de propriile lui conflicte, curaj să meargă pe această cale? Ați auzit pe Cristos ce a spus? Deci ne face pe toți păgâni. Dacă nu, îi împlinim această poruncă. Nu vă îngrijorați de nimic. Pe toți sunt păgâni. Necredincioșilor. Când o să aveți curaj să mergeți pe această cale? Vă amintiți, e calea lui Avram. Avram s-a ridicat și a plecat cu toată familia lui. Unde? Nu știu. Nu i-a spus Dumnezeu unde. I-a spus mă să se ducă și s-a dus. Noi nu avem acest curaj decât în măsura în care Dumnezeu este în fața ochilor noștri. Și aceasta, totuși, este o foarte mare veste bună. Această experiență spirituală este posibilă, se poate trăi necontenit, avândul pe Dumnezeu în fața ta. Îți poate Hristos în fiecare clipă în care ai nevoie, spune un cuvânt de încurajare să faci acest pas, să te încrezi în providență, să te lași cu totul abandonat în mâinile providenței. Să să iei tot ce vine peste tine, bun și rău, ca și cum nu călăii ți-ar da bice, ci Tatăl ar lucra prin ei pentru binele tău sau celorlalți. Și atunci primești suferința cu o foarte mare bucurie. Dar dacă Dumnezeu nu este în câmpul tău vizual, dacă tu nu trăiești necontenit în prezența Lui, Luc asta este absolut imposibil psihologic. Trădezi, ca și Petru, în ziua în care Dumnezeu e judecat. Acesta este unicul lucru necesar. Această stare împreună cu Domnul, în prezența Domnului, ascultându-i Cuvântul. Vă amintiți, este în Evanghelia de la Luca, la capitolul 10, este, eu, a zis, este esența Evangheliei lui Luca, la nivel practic. Două surori, simple, credincioase, ca și noi. Îl primesc pe Hristos în casă, cum noi îl vom primi acum în Sfânta Ioaristie. Isus începe să vorbească, să învețe. Una se duce să facă cafea, eu știu, ceai, nu știu. Îi face mâncare. Și prea mult de făcut și obosește, și vine la Domnul și spune, Doamne, nu-i spui la sora mea să mă ajute, că mi-e greu. Vă amintiți ce a spus Isus? A trimis-o pe Maria să-i facă cafea? Nu. A spus exact lucrul la care Marta nu se aștepta. Și exact lucrul ăsta noi nu-l pricepem în veci. Pentru că din acest motiv suntem creștini numai cu numele, incapabil să practicăm Evanghelia. Îi spune Iisus atunci când Marta cere să o ridice pe Maria din starea ei contemplativă și să o trimită în acțiune, Luca 10, 42. Doar un singur lucru trebuiește. Marta, un singur lucru trebuiește. Ți-am cerut eu ceva? Ți-am cerut eu să-mi aduci luna la picioare? Vreodată? Luna e a mea. Eu am făcut-o, Dumnezeu. Ți-am cerut, am eu nevoie de ceva de la tine. Un singur lucru trebuiește. Maria și-a ales partea cea bună, care nu se va lua niciodată de la ea. Adunați-vă comori în cer, unde nu le fură nimeni. Doar atât este nevoie pentru om. Ce v-am spus de la început? Să perceapă dragostea lui Dumnezeu. Cum percep dragostea lui Dumnezeu? nemai căutând pe Dumnezeu, stând la picioarele Lui. Ar trebui să fie toată Timișoara prezentă la adorația euaristică de jos. Și dacă nu vine la, la adorație, ar trebui măcar acasă, să stea cu orele în fața unei icoane sau a unei, a unei crucifix. Până când, Dumneze- până când se liniștește, pentru că atunci când te liniștești, percepi ceea ce nu poți percepe. Dumnezeu niciodată nu te iubește mai puțin. Dumnezeu nu te iubește mai mult pentru că ești drept decât atunci când erai păcătos. L-ați auzit pe Pavel ce a spus astăzi, ceva scandal- scandalos. A spus la sfârșitul apostului de astăzi, și Dumnezeu ne-a păcat cu El însuși, pe vremea când noi îi eram dușmani. Și dacă a făcut-o aceasta când eram noi dușmani, nu ne va mântui acum, prin viața Fiului Său, când nu mai suntem dușmani. Dar trebuie să avem o viață ca Fiul Său. Care este diferența esențială între un om simplu și Hristos? Este faptul că Hristos era permanent în contemplare, în, în vedere, în contemplarea prezenței Tatălui. Permanent. Era și Dumnezeu. Era imposibil să nu fie așa. Asta este diferența între noi și El. Noi suntem cu ochii spre Pământ, ochii noștri sunt întunecați, lumina noastră e întunecată, că noi uităm spre Pământ, și ochii lui Hristos sunt spre Dumnezeu Tatăl. Și din acest motiv poate să-și dea și viața. Știți că pe cruce a fost gol. Mai știți voi vreun om care a acceptat să fie gol din iubire pentru alții, din iubire pentru Dumnezeu, un singur om, eu știu unul, și considerat considera cel mai mare sfânt al istoriei, Sfântul Francis de Assisi. El a fost gol pușcă în piața din Assisi, atunci când și-a dat jos hainele de pe el și le-a dat tatălui său, ce mi-ai dat, îți dau un apă. Eu sunt copilul lui Dumnezeu. și scrie în scriptură că știe tatăl vostru cel ceresc că aveți nevoie și de haine, și de băutură, și de mâncare, și de toate cele. Și-a cătăcă a ajuns cel mai mare sfânt din istoria bisericii, deși atunci când a făcut lucrul acesta, a fost considerat nebun delegat. L-a închis ta, e că sunt vreo șase luni într-un beci, că era nebun. Dar nu era nebun, doar îl iubea pe Dumnezeu așa cum scrie în Evanghelie. Unicul lucru de făcut așadar, ca să încheiem. este această muncă interioară necesară pentru a te menține activ în prezența Lui Dumnezeu. Atât. Tot secretul vieții omului, spune același teofan pe care l-am citat astăzi de mai multe ori, tot secretul vieții omului este a trăi cu mintea și cu inima în Dumnezeu. Și aceasta nu se face prin activitatea exterioară, apropo de Marta, ci prin activitatea interioară a Mariei. Acesta este unicul imperativ, propriu-zis, unica trebuință, propriu a vieții umane. Lucrarea interioară de a păstra o necurmată aducere a minte de Dumnezeu cea pe care Tereza de Avela o numește reculegere activă, iar în spiritualitatea răsăritiană se numește rugăciunea minții în inimă. Practic, înseamnă să iei tot ce vine din exterior, prin oameni sau prin natură, ca venind, de fapt, direct de la Dumnezeu, să le primești pe toate cu plăcere, fără împotrivire lăuntrică, și odată eliberate de conflictele interioare, pentru că dacă... Tot ce zvine vine negativ pe tine te tulbură, niciodată nu o să fii în pacea interioară și odată, liber fiind de aceste conflicte, să rămâi necurmat cu mintea, adică cu discursul tău mental și cu sentimentele spirituale în prezența lui Dumnezeu. Să ai inima pusă în fața lui Dumnezeu întotdeauna, să lași să-ți vadă gândurile, să lași să-ți vadă sentimentele. Să comunici cu el necontenit. Sigur, lucrul ăsta nu se poate de pe, azi pe mâine, pentru că dacă nu suntem obișnuiți, gândiți-vă, ce suntem noi obișnuiți să facem în fiecare moment, când nu suntem cu cineva? Să vorbim cu noi înșine. Diferența, zice, uh, Garigula Grange, un autor de spiritualitate foarte cunoscut în prima jumătate a secolului XX, diferența între un om spiritual și un om nespiritual este discursul din mintea lui. Ăsta obișnuit, comun. Omul nespiritual vorbește cu el sau cu vecinul sau cu dușmanul, da? are tot timpul treabă. Omul spiritual vorbește necontenit cu Dumnezeu ori decât o rămâne singur. Vedeți? Acolo unde este comoara voastră, este inima voastră. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să fie unica noastră comoară în Dumnezeu. Și avem acum testul, turnesolul. Atunci când, rămânând noi singuri o oră, în loc să ne gândim la verși uscate, ni s-a dus mintea automat direct la Dumnezeu de dragul Lui, atunci suntem așa cum era Hristos. Laudați să fie Iisus!